0: Слава Україні! Це ютуб-канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. Одразу прошу вас підписуватись на це відео. Якщо ви потрапили на цей канал випадково, будь ласка, підпишіться. Так? Тут у нас регулярно всілякі політичні посиділки відбуваються. Так? Говоримо про політику, про економіку, про книжки, інтерв'ю з цікавими людьми. Тож тут буває цікаво підписуватись, поширюйте це відео. Ну, і починаємо сьогодні думки. Сьогоднішні думки вони не будуть пов'язані з якоюсь конкретною подією, яка відбулась на тижні десь 2-3 тижні тому я вирішив записати таке поліновинний полі такий випуск. Він стосується сьогодні теми. Хочемо ми, не хочемо, але ми маємо розуміти, що в тому числі хід війни, він підпорядкований політикам, політикам, політиці і політичним подіям. Головною політичною подією в нормальних, а не тільки, до речі, в нормальних країнах є вибори. Зрозуміло, що в автократичних країнах ці вибори о, часто густо. Це профанація, яка м- зберігає ілюзію нібито демократ... демократії в, в цій країні. Але, направду, діюча влада фальсифікує результати, робить їх такими, аби вони були нібито прийнятними з одного боку там, для спостерігачів, а з іншого боку вона демонструє постійною і послідовною підтримку діючого курсу. Наприклад, Лукашенко так загрався, коли намалював собі занадто високі відсотки. І тоді люди не зрозуміли його. Я впевнений в тому, що він програвав вибори, але програвав не настільки... Не програв до кінця, так. Мені здається, все ж таки в нього була перемога, але йому треба було зафіксувати великий відрив від Тихановської, яка, направду, не була ані системним політиком, ані політиком взагалі. І якось це не по-лукашенковськи було зафіксувати невелику перевагу над людиною з яка не мала політичного досвіду, і тому він пішов на фальсифікацію результатів. І взагалі, зараз він самопроголошений президент. Так. Але не про нього мова. Справа в тому, що там вибори, мається на увазі, на Білорусі, поки що не передбачаються, але є країни, які задіяні Безпосередньо у війні проти України, по різні боки, звичайно. Для яких вибори мають якісь календарне виявлення, і це має відбутися вже декого в цьому році, в декого в наступному. В декого вони вже відбулися. Почнемо з Китаю. Китай. Дійсно, там вибори вже відбулися, якщо це можна вважати виборами. 10 березня депутати всекитайських зборів народних представників переобрали головою КНР Сі Цзиньпіня. Фактично він став першим в історії країни головою, який був обраний на третій термін. До того Конституція, Законодавство китайське передбачало, що можна обиратися тільки, бути обраним тільки два строки поспіль. Сі пішов на зміну законодавства, його підтримала китайська комуністична партія, і тому він перебирався на третій строк. Йому 69 років. Він став ще генеральним секретарем а, КПК в 2012 році і до того обирався головою КНР в 2013 та 2018 роках. А в 2017 і 2022 він перебирався на посаду генсека Центральної комуністичної а, партії Китаю. А, Саме тому, що СІ, uh, я впевнений в цьому, що це була одна з uh, причин, саме тому, що СІ знаходився в процесі закріплення своєї влади uh, в минулому році, uh, для того треба було проходити зміни законодавства, для того треба було проходити uh, якось лавірувати між uh, своїми елітами, треба було зробити цей крок, який до того ніхто не робив, тому що навіть китайські лідери поважали правила і виходило з того, що так, змінюємость влади має відбуватись навіть в такій автократичній країні, як Китай. Але Сі пішов ще далі. І тому, оскільки це було незвідане поле, він не міг акцентуватися на якихось темах, які можна вважати контраверсійними. Це не дуже добре для внутрішнього рейтингу, це не дуже добре для рейтингу всередині владних еліт. І тому Китай, якщо ви подивитесь назад, ви побачите, що Китай не робив серйозних рухів стосовно Війни проти України. Він е, не намагався підтримувати демонстраційно Росію. Він не намагався підтримувати демонстраційно е, Україну. Е, він виступав е, за все добре проти всього поганого. Всім добрим було, наприклад, зерно. так. Всі ініціативи, які мали гуманітарний характер і які е, виходили під егідою ООН, Сі Цзиньпінь і, і китайська влада підтримувала. Все, що стосувалося особливих політичних поглядів країн, не підтримувало Навіть на жорстке загострення з заходами, і перш за все з Сполученими Штатами, Китай не йшов до того моменту, поки не, не відбулося закріплення владного статусу о, Сі Цзиньпіня. І вже після того, вже після 10 березня, ми почули і про його перемовини, і про мирні ініціативи на загал, і про ІСІ почав їздити світом, до СІ почали їздити лідери президенти, аби хтось переконати його в правоті Західного курсу, хтось навпаки, зробити так, аби він став ще більш, більш жорсткіше налаштований по відношенню до Західного світу. Тож вибори зіграли в даному випадку ситуацію наступну. Китай не хотів входити в тему війни проти України до тих пір, поки не вирішить. Своє внутрішнє політичне питання, а саме передачу влади а, знову а, сі війна не стала вирішальним фактором для того, щоб або аби а, зробити собі якихось балів а саме на цій темі для внутрішньокитайських для рішення внутрішньокитайських питань. Війна не стала маркером. Але е, це з одного боку, з іншого боку, е, в Китай не вписувався в, в цю війну, тому що він точно знав, що він не виграє від цього, а ось програти може. І тому краще було цю тему не чіпати, і Китай її не чіпав. Далі, інша країна. Інша країна – це Сполучені Штати. Сполучені Штати, де саме зараз розвивається цікава політична подія. Тож, вибори там відбудуться президентські наприкінці 24-го року, вони відбудуться в листопаді. До того передвиборчий цикл в Америці він відрізняється і від європейського, і звичайно, від українського циклу. Участь приймають два кандидати можливо більше. Але враховують на те, що є два основних кандидати: це від демократичної партії та республіканської партії. Можуть приймати участь лібертаріанці, представники будь-яких інших партій, але. Вже давно, років так 200, трохи більше, американська демократія, вона поділяється між представниками двох партій. Тож, кожна з цих партій має висунути свого кандидата, а перед тим ці кандидати, всі кандидати, які вважають за потрібним висунути свого кандидатуру від тої чи іншої партії, вони проходять праймеріс. Так, вони десь півроку їздять країною, переконують виборців різних штатів в тому, що саме вони мають презентувати їх політичну силу на президентських виборів, виборах. Потім відбувається цей праймеріс, представники партії на своїх з'їздах обирають єдиного кандидата, і потім той єдиний кандидат від партії починає вже боротьбу безпосередньо з представником іншої партії. Всі ці праймеріз, праймеріз мають закінчитися теж в листопаді, але вже цього року і буде там великі події і подекілька там, праймеріс в, в різних штатах відбувається Тож, це буде цікава історія але цікаво хто ві... піде від республіканської партії чому я зараз не говорю про демократичну партію тому що є стала традиція в американській політиці якщо представник якоїсь партії стає президентом, він автоматично, якщо не відбувається якихось великих негараздів, він автоматично вважається учасником наступних перегонів, тобто він має піти на, на другий строк. Байден прийшов на перший строк, каденція його завершується, далі буде другий строк, і поки що навіть дискусії в середній партії, не дивлячись на поважний вік Джозефа Байдена, молодшого, не відбувається, ніхто не говорить про те, що є якась сила, яка може бути більш поважною, більш, має ці нови, кандидат, більш активним, ніж діючий президент. Навіть Камалу Харіс, яка зараз віцепрезидентка і свого часу розглядалася, дійсно, як, можливо, перша жінка. Президент Сполучених Штатів, навіть вона зараз знаходиться в такій тіні, що не знаю, чи вийде вона звідти. Хоча, нагадаю, і Байден був свого часу віце президентом при президенті Барака Обамі. Тож на Камалі Харріс ми поки що хрест не ставимо. І виходимо з того, що демократів буде представляти діючий президент. Вторість, якщо не відбудеться чогось пану. А ось в середині Республіканської партії там відбуваються дивні речі. На цьому тижні ми всі чули про те, що Дональд Трамп, Дональд Трамп потрапив в халепу, йому висунули. В закритому режимі висунули обвинувачення по кримінальним статтям. Фактично він став першим президентом Сполучених Штатів, який, колишнім президентом Сполучених Штатів, який проходить по кримінальним статтям, до того жоден а, очільник держави не проходив а, через а, суд, його не було перспективи, аби він опинився за гратами. У Трампа така перспектива є. Всі говорять про Стормі Деніалс, ми пам'ятаємо цю історію, вона широко е- обговорювалась напередодні президентських виборів, е- яких переміг Трамп в 2016 році. Якщо дуже стисло, то десь... На початках нульових, десь це було, здається, 2005-2006 рік, можливо, навіть 2004 рік, у Трампа був роман з порнозіркою «Стормі Daniels. «Стормі Деніалс», до речі, це її творче ім'я. Так ось вони зустрілися, Трамп... Короче, кажучи, вони переспали. Вони переспали. Потім, як пише Стормів в своїх мемуарах, Трамп нібито хотів ще раз зайняти сексом, але Стормі була вже якось, вона йому в цьому відмовила. Але тим не менш, історія нібито, ну, зустрілись, зустрілись переспали, переспали. Але потім почались якісь е, такі нюанси, коли про Трампа почали писати в пресі, що він дуже погано ставиться до жінок. Це, направду, так. Для Трампа ніколи жінки не були рівними. Для нього вони завжди були е, об'єктом для його якогось е, его. Е. І тому, як розповідає Стормі, в якийсь момент вона вирішила, що їй також треба розповісти про свій досвід спілкування з Трампом. І вона звернулася в одно видання. Здається, це був Глівуд Аксес. І ось вона звернулася, але про це дізнались в штабі Трампа. Дізналися, як. Ну, американська звичайна практика а, в медіа, коли вони збирають матеріали, а, якщо це відкриті матеріали, потім вони йдуть а, до, там, умовно кажучи, фігуранта і просять а, а, надати коментар. Звичайно, в них питають, а на що коментар? І, умовно кажучи, а, той самий Hollywood Access говорить, ну, дивіться, у нас є покази Stormy Daniels. Після того, як дізнались, хто, о, направду, хотів ще розповісти про Трампа, Коен, адвокат Трампа, натиснув на «Стормі Деніалс» і вони домовилися, що вона замовчить, а, вона замовчить а, за 130 тисяч доларів. І вона замовчала. Вона замовчала до, фактично, кінця виборчої кампанії. Робити якусь Робінгуда зі Стормі Деніас – це неправильно. Вона використала Трампа, вона порушила заборону, під якою підписалися. Всі ми бачили в кіно, як е, зірки або хтось там інший, вони підписують документи про нерозголошення. Шторм е, Деніелс порушила це, це правило. Вона, звичайно, пояснює це тим, що е, вона не могла мовчати, що її треба було захищати жінок. І це, це велика громадянська така... і вона її відстоює, і все таке інше. Дуже цікавий спосіб сховати власне бажання великих грошей за громадянську позицію. Але це не виправдовує Трампа, взагалі не виправдовує. І ось зараз ця історія розвивається, і постає питання, як це повпливає безпосередньо на шанси Трампа бути обраним. Перш ніж я про це скажу, давайте коротко про те, хто зараз може становити Трампу конкуренцію до того, поки що поки офіційно. ми, ми, вони готуються до висунення на праймеріс. Є декілька кандидатур, їх буде більше. Декілька кандидатур, які хочуть посперечатися, позмагатися під час праймеріс. Це дебати, вони будуть надавати свої думки стосовно важливих питань. Тож, хто вже є? А вже є у нас Нікі Хейлі, Нікі Хелі, вона була послом Сполучених Штатів в ООН. Вона така, така поміркована альтернатива Трампу. Є нібито, нібито Майк Пенс, це віце-президент при президенті Трампі, З Майком Пенсом, він взагалі консерватор, його підтримують християни, різні християни. Але він правий-правий і він не спрацювався, якщо можна так сказати, з Трампом під занавіс їх каденції. Чому? Тому що Пенс не пішов на поводу у Трампа. Він не захотів підтримувати події 6 січня, він не захотів оголошувати про те, що вибори були сфальсифіковані і взагалі був проти того закалу, який відбувся після завершення виборів. І зараз Майк Пенс, можливо, буде тим, тою людиною, до якої будуть схилятися голоси Таких а, білих дітків, так, які все ж таки їх багато в республіканській партії. Але є одна людина: о, це діючий губернатор Флориди о, Рон де Сантіс, якого зараз прочать на, на вибори, так, і що він буде головним конкурентом Трампа. Чи це так, чи не так? Давайте подивимось. Ось у нас соціологія, яку традиційно робить сайт 538, дуже поважний сайт, який займається саме прогнозами, саме відслідковуванням соціологічних даних. Ми бачимо, що зараз, не дивлячись на те, що був період наприкінці минулого, року, коли вони йшли, мається на увазі, Трамп і Десантіс е, ноздряв наздрю, як то кажуть, так, е, ми зараз бачимо, що все ж таки ставлення до Трампа стає більш е, е, поважним, 48 з майже з половиною відсотка республіканців. Uh, готові підтримати саме Трампа у, у, у ну, Десантіса там uh, 32-33% підтримок що робить Десантіс Десантіс їздить uh, країною Він розповідає про свою книжку. Це така стала американська традиція, доволі, до речі, гарна. Він, і Обама, до речі, так їздив. І він розповідає про свою книжку, дає коментарі. І, звичайно, деякі коментарі стосуються війни проти України. Був розголос стосовно того, що Десантіс щось такого наляпав на Fox News коли розповідав, що підтримка України не буде визначальним в його політиці, що треба сконцентруватися на внутрішніх питаннях, що там, питання міграції, там, кордону з Мексикою і все таке інше, більш важливіше, ніж підтримка демократії в Європі. Але uh, тут важливо uh, уяснити один нюанс. Uh, саме тому, що це було Fox News, саме тому uh, там була така риторика. Після того він давав інтерв'ю, uh, здається, uh, New York Post. Там, більш, там також права аудиторія, але вона більш поміркована, вона не настільки схиблена, не настільки ідіотська, як на Fox. Uh, і ось там він вже зрозуміло, чи то прилетіло йому за Fox News, чи то він дійсно працював на іншу аудиторію, але він вже був більш поміркованим, він віддавав належне Україні, він говорив про те, що Росія це ворог, і все як треба. І ось ми маємо ситуацію на, на сьогодні, до речі, днями в Києві має з'явитись ще один можливий кандидат на пост президента Сполучених Штатів. Якщо все буде добре, а, і в мене буде з ним невеличка зустріч, а, ну подивимось, якщо буде про що розповісти, обов'язково розповім, і в тому числі на каналі Чорна Лампа, на який я вас закликаю підписуватись. Але, поки виходимо з того, що є Десантіс і є Трамп. І ось Трамп е, поки що е, лідирує не тільки в, е, серед е, республіканців, е, він все ж таки е, більш стало, більш зрозуміло е, відстоює свою позицію. Якщо Десантіс її формує, він набиває гулі е, стосовно ну, як в тій історії з Фоксами і з Нью-Йорк Пост, він поки що формує свою зовнішню політику. У Трампа вже все готове. Так? Він її може тільки е, заточувати під необхідний момент. І ось. Ось е, це заява, яку Трамп зробив на цьому тижні. Я зачитаю її також, тому що е, є не тільки ютуб-канал, до речі, чорна лампа, є і подкаст-канал чорна лампа. Тому для тих, хто наслухає, зацитую Дональда Трампа, 45-го президента Сполучених Штатів Америки. Називати Росію бензоколонкою скупою ядерної зброї, і називати Путіна авторитарним заправником це саме той тип простодушного мислення, який призвів до десятиріч невдалої дипломатії і зрештою до конфліктів. За моєї адміністрації ми були дуже жорсткими до Росії, але ми також продемонстрували повагу до неї, її народу Розуміння її історії і втрат у Другій світовій війні. Понад 20 мільйонів. Вони билися разом із нами. Трамп говорить, це, до речі, показова заява, зараз, зараз про неї трохи окремо, але Трамп ще говорить про те, що він єдиний кандидат е, на пост президента Сполучених Штатів, який може зупинити третю світову війну. Все. Не більше, не менше. Чим цікавий Трамп? Е, а він, якщо а, говорить, якщо діє, він діє максимально фатально, якщо можна так сказати. Максимально для нього а, цих полумір не, не, не існує. А, якщо він президент, значить він президент, який має змінити хід історії на всій планеті. І ось так. А тепер про цю заяву: ну, по-перше. Бензоколонка купою ядерної зброї. Це висловлювання сенатора Маккейна, який свого часу також балотувався на пост президента Сполучених Штатів. Він виграв праймеріс у республіканців, але програв Бараку Обамі. І Маккейн не поважав Трампа. Маккейн а, не поважав його як популіста, як людину, яка зрадила Республіканську партії. Трамп відповідав м, навзаєм таким ставленням. Коли Маккейн помер, м, Трампа не запросили на похорон. І Трамп глузував вже з покинутого Маккейна. А тоді... А, Делегацію від Білого дому очолив Майк Пенс, якщо не помиляюсь. Але Маккейн – це бу, була людина військовий, який був дуже агресивно і справедливо налаштований по відношенню до Росії. Трамп заграє з цим. Так? І, коли, і коли ми читаємо про те, що про бензоколонку, я коли згадую, Трамп – це привіт. І агресивні політиці проти. Росії, до речі, головним адептом якої був Рейган. І привіт вже в черговий раз вдарити мертвого Маккейна. Це теж ось ця особливість у, у Трампа. Далі, про десятиріччя невдалої дипломатії. Це, звичайно, привіт Обамі. І коли Трамп е, говорить, що він був жорсткий е, до Росії, це правда, це правда. Якщо порівняти по, е, ставлення е, Обами, так і Трампа до війни е, Обама, не дивлячись на те, що е, він такий демократ, він фактично злив е, нас. Uh, він uh, жодним чином не йшов на загострення, коли відбулася анексія Криму. І дійсно, коли Трамп говорить про те, що Обама uh, слав подушки, а він Трамп слав дживіліни, це правда. Uh, тому mm, виходить uh, цікава сторона. Ну і останнє. Uh, я думаю, на uh, Росії uh, нервне і кнулі. Коли читають останню фразу, вони билися разом із нами під час Другої світової війни. Вони билися разом із нами. В цьому Трамп. Це для Трампа це Сполучені Штати наваляли наці, нацистські Германії. Так? Це, це вони робили, це вони були головними. Радянська історіографія, радянський підхід, він зовсім інший. Це Радянський Союз наваляв нацистам, а Великобританія, Франція, Сполучені Штати, це все другий фронт, другий фронт, головний фронт, це Радянський Союз, а для Трампа, ні, навпаки, це Радянський Союз стояв поруч, коли американці е- е- вбивали нацистів і звільняли від нацистів Європу, тож, Мені здається, ну, Трампу таке можуть е, вибачити, тому що це Трамп. І ось тут постає питання, як це все повпливає на хід передвиборчою кампанією. З одного боку, ми можемо говорити, що е, якщо Трампа... Е, ну, давайте, давайте різні сценарії проговоримо. Перше. Скандал в який зайшов Трамп, це йому зашкодить. Політичні дослідження, зокрема, в Сполучених Штатах, за останні 30 років, вони говорять про те, що кандидат, який потрапляє в гучний скандал, він на виході, він втрачає десь в середньому 9-10% підтримки. В незалежності від того, наскільки він був правильний, наскільки він казав правильні речі. Умовно кажучи, 10% мінус за скандал. Тому для Трампа це історія не дуже добра не дуже добра, тому що, ну, по-перше, це зараз ми говоримо про Stormy Деніелс, так? А, направду, питання навіть не в Stormy Деніелс. Питання навіть не в тому, що він хотів з грошима, грошима за, зробити так, аби вона замовчала. Не в цьому питання. Питання в тому, що він розрахувався з передвиборчого фонду. Є така підозра. І ось в цьому проблема. Фінансове шахрайство. Для американців відносини з порнозіркою великого значення не мають. А ось якщо ти порушив фінансове законодавство, це питання. Так ось, епізод зі Stormy Daniels, це один за різними даними з 20 чи 30 епізодів звинувачень, які, в яких фігурує Трамп. Тому присісти він може Ну, за самими такими оптимістичними розрахунками, від року до чотирьох. Але, перше, судові практики в Сполучених Штатах, вони тривають роками і роками, тому незрозуміло, як довго це буде продовжуватись. Друге, навіть звинувачення не є е, обставиною, яка не дозволить Трампу приймати участь у виборах президента. Він буде приймати участь у виборах президента, навіть якщо у нього буде умовна е, судимість. Це не є перешкодою в американській системі. Ну, звичайно, якщо його посадять, тоді є питання. Але якщо не посадять, і я так розумію, затягування процесу – це буде головна історія О, під час цієї кампанії – а вона навпаки зіграє на руку Трампу, тому що він був постійно в ящику. Про нього всі будуть постійно говорити. Американці будуть постійно про нього згадувати. Навіть демократична преса, яка думає, що якимось чином вона буде казати «фу-фу-фу, дивіться, ось це Трамп, він такий гадкий, він порушив законодавство і все таке інше» там будуть з'являтися якісь купи аудіозаписів. Так ось це буде грати на руку Трампу. У республіканців, зокрема, є така, така практика, і, до речі, соціологія зараз її фіксує, це гуртуватись, ну, умовно, на, назва, гуртуватись навколо прапора. Коли щось загрожує, так одному з них, одному з uh, лідерів республіканської партії, то інші представники республіканської партії, хоча, можливо, це... Uh, ну, добре, давайте поки що про республіканців. Так ось, і інші кандидати, вони починають uh, якось гуртуватись навколо. Ну, наприклад, той самий Десантіс, uh, uh, коли uh, постала питання, а uh, як uh, Трамп як Трампа доставити на Манхеттен. Так його судять в Нью-Йорку. Як йому потрапити на Манхеттен? Так? І е, ну, відомо, що Трамп грає постійно в гольф у штаті Флорида, губернатором якого є Десантіс, в Маралага, е, у нього там гольф-клуб і все таке інше. І Десантіс одразу сказав, його спитали, а ви будете допомагати там, федеральним е, властям для того, аби доставити Трампа в Нірок. Він сказав, ні, я цього робити не буду. Екстрадиція, вибачте, це без мене. І ось це е, гуртування навколо флагу може зробити е, дуже добру, гарну річ е, саме на стадії primaries. Саме тоді, коли будуть е, обирати кандидата в президенти. Тому що ті самі республіканці в е, масі своїй, вони говорять, що... Е... Ця справа, вона має не тільки якесь е- правове тло, але й політичне тло. 75% республіканців погоджуються з твердженням, е- цитую, деякі члени Демократичної партії та правоохоронні органи працюють над тим, щоб делегітимізувати колишнього президента Дональда Трампа за допомогою політично мотивованих розслідувань. Спрощуємо, 75%. Це, до речі, опитування Іпсос і Ройтерса. 75% республіканців впевнені, що саме через суд команда Байдена, демократи, намагаються збити Трампа. Це, гуртування навколо прапора почалося. І тому ми виходимо, останній крок вперед, ми виходимо на те, що буде знову двобій Байден, Трамп, і невідомо, хто переможе. Рівень підтримки Байдена зараз, ось буквально зараз я зайду на той самий сайт 538, так ось згідно опитувань 53,4% не довіряють Байдену 42,6%. Довіряють. Ось така ситуація на сьогодні. Чи може Байден знову, точніше, чи може Трамп знову стати президентом? Так, може. Чи зміниться ставлення Сполучених Штатів, влади Сполучених Штатів до України? Так зміниться, не дивлячись на те, що ми, вони, це все ж таки різні інститути, вони працюють разом у спальці. Але ми пам'ятаємо так, що Конгрес зараз – це республіканці. Якщо республіканці отримують президента, Конгрес і співвідношення 50 на 50 в Сенаті, де вирішальний голос зараз належить безпосередньо в тому числі віце-президентки Камалі Харрес, а тоді це буде інший республіканський віце-президент, то ми можемо отримати ситуацію, коли вся вертикаль буде республіканською, що, до речі, свого часу було з демократами. так Враховуючи риторику Трампа, для нього український інтерес не є вирішальним в питанні припинення війни. Для нього вирішальним є загальна картина припинення війни як такої. Навіть ціною українських територій, української незалежності. Тому це буде моя окрема думка, думка в голос. Якщо я був би американцем, я голосував би за Байдена за влади демократів. Ми бачимо фінансову, ми бачимо військову підтримку України. Ми бачимо, як Сполучені Штати виступають драйвером західної підтримки України. Ми розуміємо, що Якщо був би Трамп, ну я у всякому випадку розумію, якщо був би Трамп, не було б такої консолідації тих самих Рамштайнів на підтримку України. Це було б намагання повирішувати все кулуарно, повирішувати якось договорниками, І в результаті, мені здається, Трамп готовий здати Україну. Але, як там казали, ліж би не було війни, так, ліж би не було третій мірової, можна поступитися е, територіями і прийняти рашистський порядок денний, коли вони говорять, ми відкриті для миру, але давайте враховувати ситуацію на землі, ось вони полюбили цей вираз, а що значить. Там, де ми захопили українську територію, вона залишається вже нашою. І тепер давайте розмовляти про те, щоб, аби припинити, м- 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 припинити війну. Для України цей порядок ДНІ є неприйнятним. І демократи це розуміють. Так, вони, можливо, зараз трохи менжуються з постачанням окремих видів зброї. Перш за все, далекобійних ракет та КАМС. Але ми подивимося, що з цим можна зробити. Як мінімум, зараз питання про надання Україні літаків F-16, це вже не виглядає як далека перспектива. На цьому каналі, на каналі Чорна Лампа, на який я закликаю вас підписуватись і розповідати своїм знайомим, є випуск програми воєнний кабінет», і там герой України, лютчик Виничович Карая, він розповідає і про F-16, і про те, що двоє наших пілотів вже пройшли тестування в Штатах на можливості літати на F-16. Але це подивитись окремо. Тож, ось така ситуація. Так, мені здається, що якщо Байден переобереться, тренд на підтримку України буде зберігатися, але, і це головне, що навіть що війна в Україні буде грати визначальну роль в час передвиборчої кампанії. І коли зараз Десантіс формує свою політику, коли Байден проводить цю політику, а Трамп вже сформував, але не може її реалізувати, може тільки говорити про політику по відношенню до України, Росії і взагалі до війни, зрозуміло, що події на полі бою в Україні будуть визначати і хід передвиборчої кампанії, і перемога потрібна усім. Перемога потрібна перш за все, звичайно, демократам, тому що перемога в Україні, української армії над расистами продемонструє правильність обраної політики, продемонструє правильність лідерства в Європі і в світі. І вона підвищить статус і ще більше за закріпить статус е- як мінімум одного з полюсів в світі безпосередньо за Сполученими Штатами. Штатам нужна перемога, потрібна перемога. Так я маю на увазі не конкретна перемога в Україні, потрібні історії успіху їх політики. Е- деякі там зовнішньополітичні фактори спрацьовують деякі не спрацьовують ну наприклад коли Саудівська Аравія і Іран домовились про відновлення дипломатичних стосунків це була поразка американців так тому що вони вмовляли Саудівську Аравію вони заключали Великі контракти на постачання зброї туди, а вони намагалися вплинути на них в питанні формування ціни на нафту. Але все це виявилось марним, прийшли китайці, знайшли ключі від іранців і саудітів, їх нібито помирили. І відібрали ось цю перемогу, яку американська дипломатія хотіла і над якою вона працювала. Вихід з Афганістану. Так, це велика історія неуспіху для американців і для Байдена. Не дивлячись навіть на те, що рішення приймав Трамп, адміністрація Трампа. Але вихід відбувся при адміністрації Байдена. І ось ці історії, вони необхідні. Зрозуміло, що а, Сполучені Штати керуються не тільки якимось а, тимчасовими а, пріоритетами, як-то перемогти в, а, під час виборчої кампанії, але це важливо. І тому а, від того, чи буде перемога, чи не буде перемоги, чи буде поразка, залежить і майбутнє. Байдена політичне майбутнє Байдена тому що якщо це буде не перемога або поразка це мені здається дуже сильно буде використано його супротивниками аби понизити його вплив понизити його рейтинг і намагатись доводити хибність його політики по відношенню Uh, ну, на зовнішньополітичному факторі, тоді можна говорити про те, що не ну, на ...питаннями, і що uh, Байден таким чином uh, акцентував увагу, на зовнішніх питаннях, в яких він не став успішним. Для Трампа, звичайно, перемога України, це буде, ну, якщо це Трамп, так, перемога України ставить хрест, тому що він буде сперечатися під час виборів з президентом-переможцем. В даному випадку Байден, на що я дуже сподіваюся. Інша країна, інші вибори – Росія. Я розумію весь скепсис по відношенню до процедури виборів на Росії. Все зрозуміло, але навіть вони зараз поки що, можливо, не відмовляються від цієї процедури. Зрозуміло, що вона буде фейкова, що не буде кандидатів. Це окрема історія, хто буде ще там, буде мати намір балотуватися, якщо можна так сказати. На виборах на Росії, але тут важливо і трохи інше питання. Важливе питання, що. ну, по-перше, давайте закриємо питання про е, те, що на Росії можна демократичним шляхом змінити владу. Ну, умовно кажучи, знаходиться зараз якийсь е, поміркований кандидат, який виступає проти війни, який виступає за демократичні цінності, він в чесній боротьбі йде на вибори, перемагає, і ось так влада помінялася. Забули, цього не буде, тому що не буде ніколи. Тому що його не підпустять навіть до збору голосів на підтримку своєї кандидатури. Тобто про цей варіант забули. Так? І взагалі давайте будемо відмовлятися від хімер, зміни влади на Росії демократичним шляхом. Можливо, потім, колись-небудь, років через 20, але зараз мова йде тільки про одне. Путіна треба перемогти. Хто переможе його фізично в Кремлі, це не наша справа, але я собі так бачу, що перемоги в, на полі бою, українські перемоги, вони призведуть до підсилення тиску безпосередньо в Кремлі, і тоді або він сам руки накладе на себе, або його найближче оточення, або якась випадковість трапиться. Але головна подія полягає ось в чому. Для зміни влади Путін має померти. Все. І тут постає питання... Как вина, повплывая на него? Ну, давайте подивимось на ось цю цитату. Итак, целый нас Песков, пресс секретарь Путина, вина, цему тыжни, сказав, наступно. Противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, это гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента. «За царя і Отечество», говорить Пісков. Якщо не чули, на цьому тижні була цікава історія, «Гардіан» е, поспілкувався з двома людьми, які бухали е, разом з Пісковим напередодні Нового року, і Пісков там став і сказав, що так, війна надовго, це все дуже надовго, і тому всі надії на те, що війна швидко закінчиться, вони марні. Але дивимось на цю. Поза... Виносимо за дужки, що це, оказується, гібридна війна, яка розв'язана по отношенню к нашій страні. Тобто, Мудак Пісков відверто говорить про те, що це всі напали на Росію, і це відна... війна проти Росії. Забули про це. Так, це не цікаво, це російська пропаганда, але ось теза про єдинення вокруг президента, оце і є головна теза предвиборчої кампанії, якщо можна так сказати, Путіна. Навіть за умови, що у Путіна не буде конкурентів, люди можуть просто не прийти на вибори. Ну так, звичайно, можна малювати будь-які цифри, але це все ж таки буде демонструвати ставлення російського населення до президента цієї країни. Путіну також потрібна перемога. І, до речі, вибори в них відбудуться на весні 2024 року. Тому їм треба балансувати, їм треба... щось пред'явити так, росіянцям, аби виправдати ці смерті, які є у них. Це велике екзистенційне питання, так, тому що і я знаю цих людей, і я навіть погоджуюсь о, з багатьма з них, які говорять про так званий культ смерті серед росіянців, так, коли о, вони можуть жити в лайні але ось це відчуття величі воно жодним чином ніяк не корелюється з тим лайном в якому вони живуть і тому Путін є уособленням оцього настрою коли в тебе низька зарплата Тебе місто говно. Ну, в прямому сенсі цього слова. Так? Коли там стічні води, а, там немає водопроводу і, і всіх інших, здавалось би, звичайних комунальних благ. Так? Коли тебе гадять в мозок постійно пропагандисти. Коли ти не можеш слова сказати те, що ти думаєш. А, коли в тебе а, з, зменшується... А, рівень благополуччя і взагалі ти бачиш що життя навколо тебе воно стає іншим воно погіршується і ти живеш ось в цьому але в тебе не відбувається якогось спротиву ти, ти, ти не розумієш що аби це припинити треба міняти Путіна ні навпаки ти, ти починаєш думати ага якщо я в говні то виноват это те, кто это устроил. Но не Путин. В этом виноваты бандеровцы, нацисты, э, гей-парады в Европе. Вот они виноваты. Они твари. Вот с ними надо бороться. И ось это такая вот особливость действительно э, миросозерцания российского населения. Ось вони дійсно так думають. І тому, оскільки цей тренд вже сформований, і, до речі, він сформований не, не сьогодні, не в цьому році, не 20 років тому, цей тренд російського ставлення до влади, влада існує окремо, Люди існують окремо, люди її бояться, люди від неї залежать, люди від неї щось намагаються вимагати. Влада, в свою чергу, щось їм дає, влада їх пресує, влада говорить, як їм жити. І це такий компроміс є невеликі прошарки інтелігенції, які щось намагаються змінити, які апелюють до якихось цінностей, їх ніхто не чує. Вони виходять, навіть якщо виходять з протестами, це дуже, ну, по-перше, не багатолюдні, а по-друге, не дуже тривалі протести, і вся ця репресивна машина про яку читали там про 30-ті роки, вона зараз працює в... на Росії, так? Взагалі не можна нічого казати про війну. взагалі. І коли апелюють до того, ви що, як ваш ребенок написав міру-мір? Це схиблена країна, тому намагатись переконати, я повертаюся, намагатись переконати їх в чомусь, це марно. Це треба ламати, змінювати. І далі можливо щось вийде. Тож, а, чим більше у Путіна буде провалів на полі бою, я сподіваюся, так воно і буде. Я впевнений, що так воно і буде. Тим більше а, буде грати пропаганда. Тим більше а, будуть намагатися переконувати ще страшніших якихось там а, фейках, які а, будуть загрожувати Росії. Ну, зараз. Ми вже розуміємо, що Росія воює не з Україною. Україну вона вже перемогла в їх своїх божках тупих. Вони зараз воюють з усім західним світом, вони приймають концепцію, як на цьому тижні, нову концепцію зовнішньої політики, де Росія – це окрема цивілізація, так, щоб ми розуміли. Окрема цивілізація – Поруч стоять китайська цивілізація, індійська цивілізація, так? ось Росія стоїть окрема страна цивілізації. Тому чим більше втрат на полі бою, тим більше цей велика руський шовіністичний маразм він буде кріпчати, тим більше будуть від людей вимагати вірності. І мова вже давно не йде про якісь демократичні якості, що людина, яка балотується на пост президента Російської Федерації, вона обіцяє там, покращення життя, вона обіцяє вирішення якихось нагальних людських проблем. Ні. Для Путіна проблеми окремої людини не є вирішальними, не є визначальними. В, в його палаті говорять про велич Росії, про окрему цивілізацію, про те, що скрєпи і все таке інше. Для нормальної людини це не зрозуміло, для Путіна це зрозуміло, тому він живе в іншому світі. І ось е- питання війни, е- воно може якимось чином повпливати на е- хід виборів ось в якому напрямку. Е- чим більше Трун буде приїжджати до Росії, тим гірше буде, будуть е, росіяни ставитись е, до Путіна. Але, оскільки Путін живе в своєму світі, і цей світ, він е, окрім якихось ось е, цих е, е, фантазій планітарного масштабу, е, він ще е, е, там кільця і кільця охорони, кільця і кільця там ФСБ і інші е, силові структури, які тримають е, на гачку е, все населення, в, на, е, підпитуючи їх страх, залякуючи їх максимально. Так ось, е, страх і велич, е, вони будуть постійно і тільки умовне е, Велика кількість смертей і велике погіршення життя може призвести, тому, призвести к тому, що люди захочуть змінити цей режим. Можливо, як завжди, це буде випадковість. Але, повторюю свою думку, я в цьому впевнений, тільки фізична смерть Путіна може змінити ситуацію. Це та, те саме, а, як а, там, те саме політбюро скористалося ситуацією з фізичною смертю Сталіна. До речі, я не порівнюю Сталіна і Путіна. А Путін це а, тварь дрожаща. Сталін так, був генералізмусом, диктатором. Дуже неприємною людиною. Але він не йде в ніякі порівняння, так, Путін, він навіть близько не стоїть. Ані за стратегічним і тактичним, ані військовим генієм, якщо можна так сказати по відношенню до Стальна, хоча і той був сикло, і перші там, дні ховався у себе на дачі, і коли до нього приїхали, здається, черговій Малінков і Берія на Дальню, Дачу, він подумав, що це приїхали Сталіна арештовувати. Так? Він боявся, що початок війни закінчиться для нього безпосередньо його або ліквідацією, або арештом. Це потім він став тим генералісімусом, якого ми знаємо. А Путін в цьому сенсі, він, він взагалі не гравець. Так, він взагалі не політик такого масштабу. Він намагается таким бути, він говорить про це, але це, знаете, як в тому э, анекдоті, когда дед приходит к урологу э, и говорит, знаете, вот я хочу снова спать с молоденькими девочками. А что врач ему говорит? А вам сколько лет, дедушка? Говорит, ну как? Ну вот уже 70. Он же так Подождіть, возраста у вас вже не тут. Говорит, ну, як? От у мене сусіду 75. Так от він говорить, що він з дівками-то спить. На що врач відповідає резону. Ну, так і ви говорите. Так ось Путін намагається говорити, що він, він подає себе як лідера, який має значення в планетарному масштабі. Направду він таким не є але йому чомусь там, свої довіряють, і, що дуже прикро, іноді лякаються представники інших країн. Так. Є такі, які довіряють. Тож, резюмуємо фактор е, виборів в Росії. Чим гірша ситуація на полі буде для росіянців, тим це збільшує шанси на те, що Путіна буде усунуто ще до виборів. На вибори не сподіваємося. Ситуація до виборів має визначальний характер. Після виборів можна тільки фантазувати, якщо Путін перемагає, доживає, так буде коректніше, доживає до виборів, можна потім уявляти, що буде з Росією. Північна Корея, Червоні Кхмєри, ось це все вже виглядає абсолютно реальним відношенню до майбутнього Росії. Абсолютно реально, так Це вже не е, форма мовлення, це не якісь фантазії. Подивіться, е, який шлях Росія, навіть та Росія, якою вона була там у 20-му році, у 21-му році, який шлях пройшла вона за е, цей рік. Диктатура, повне викорення свободи слова, повне зневага до прав людини, погіршення економічного е, положення, все, вона руйнується. Тому е, можна подивитись, що буде з ними далі, якщо Путін буде продовжувати і продовжувати керувати цією країною. І останнє. Остання – це, звичайно, Україна. Я вже на цьому каналі, на каналі «Чорної лампа, на який я закликаю вас підписуватись, вже розповідав. Одного разу був у нас епізод думок про, про вибори. Я не буду про це зараз е- знову повторюватись. Знайдіть, будь ласка, передивіться його е- посилання, залишимо в, е- в коментарях, але е- візьмемо і цитату Володимира Зеленського. Тож, це його... Цитата з матеріалу о, Associated Прес. Він дав інтерв'ю кореспонденції е, Associated Прес, От, до речі, ті, хто дивиться, ось це фрагмент безпосередньо їхнього спілкування. Що сказав президент України? Цитата з матеріала АПІ. Зеленський не назвав імен Трампа чи інших політиків-республіканців фігур, з якими йому доведеться мати справу, якщо вони переможуть на виборах 24-го року, але він сказав, що хвилюється за те, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни. Цитата президента. Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо, сказав він в інтерв'ю. Стала практика і стали пояснення, які регулярно надають політичні експерти напередодні американських виборів, що українці не мають асоціювати свого носа, офіційного носа в передвиборчу кампанію американську, так, тому що невідомо, хто переможе і отримати собі президента Сполучених Штатів, з яким тобі треба буде якось налагоджувати спілкування, а ти під час кампанії пропонував агітувати проти нього, це не дуже добре. Але судячи з усього, Володимир Зеленський дійсно правий. І це те, про що я казав на початках, коли говорив про своє ставлення до виборів президента. Україна не впевнена, ми не впевнені в тому, що продовжиться трек підтримки такі, який він є, якщо переможе Трамп, так, або інший республіканець. Володимир Зеленський саме про це і натякає. А вже закінчуючи, ще одна теза. Війна, вона в даному випадку... Я не хотів би, щоб ми її розглядали просто як фактор, який якимось чином впливає на хід uh, передвиборчої кампанії. Це глобальна історія, я не применшую її, але і віддаю належне, що президенти тих чи інших країн, які будуть обиратися на цей період, в цьому періоді вони будуть uh, якимось чином зачіпати uh, війну. Ну, Зараз, наприклад, я не згадав про Туреччину. В Туреччині вибори президента мають відбутись 17 травня, і е, в цьому місяці Ердоган вперше, вперше його почали підтримувати менш, ніж е, опозиційного кандидата. Е, і тому, до речі, порівняйте позицію з Імпіням, зараз ми бачимо, що... Ердоган не демонструє якихось рухів важливих, помітних в війні проти України в намаганні її вирішити. Так, дійсно, вони продовжують говорити про мир і, можливо, за місяць до президентських виборів в Туреччині Відбудеться зустріч з Путіним, але вона не закінчиться, це не буде перемога Ердогана, яку він принесе своїм виборцям і скаже, я переміг в цій війні, війна закінчилась завдяки моїй участі, так, і це він не може використати під час цієї кампанії, тому взагалі тему війни він якось не, не підсвічує зараз під час кампанії. Але, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, якщо ми говоримо про Росію, мені здається, це моє припущення, не більше того, що після того, як відбудеться контрнаступ, вже навіть називають дати, хоча до цих дат можна було додуматись, там не дуже докладаючи зусиль, між 16 квітня, Пасха, і 9 травня, день перемоги, нібито контрнаступ і відбудеться. Сюрприз-сюрприз, всі про це говорять. Так ось, після того, як відбудеться контрнаступ, він завершиться українською перемогою, настане час для перемовин, Росії дадуть можливість ще раз добровільно піти з тих територій, які не будуть звільнені під час контрнаступу, їм дадуть можливість піти геть тими силами, які залишаться, які зможуть пересуватися на своїх двох. Потім, якщо це не відбудеться, якщо Росія не піде з України, відбудеться те, що я вважаю, і припинить війну. Тоді відкриються шлюзи і для атакамсів, і для військового звільнення Криму. І тоді, мовно кажучи, до листопада, до, листопада, так, до кінця цього року, аби президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зайшов в кампанію переможцем, ця перемога відбудеться на полі бою в Україні. Ще раз, Завершуючи, я скажу те, про що говорив на початках. Ми можемо думати, що політика не впливає на війну, що рішення сугубо приймаються, дивлячись на ситуацію на полі бою. Але це не так. В мене поки що немає інформації на те, як політичні рішення відображаються на прийнятті рішень бойових. Але вони з'являться. Чому? Тому що... Якщо ми почитаємо історичні книжки, все потім стає відомим. Так відбудеться і у нас. Не сьогодні, не завтра. Але ми будемо дізнаватися про те, як політичні рішення впливали на дії українських військових, на дії західних компаній, на дії російських військових. Це буде цікава історія, але її напишуть, можливо, навіть не наші діти, а наші внуки. Але до того нам ще треба дожити. І в Україні треба перемогти. Я вірю в цю перемогу. Дякую, що дивилися Це ютуб-канал Чорна Лампа. Валерій Калнеш, е- дідиця цим відео. Поширюйте його, підписуйтесь на канал Чорна Лампа в Телеграмі, подкаст-канал Чорна Лампа, він є на подкаст-платформах і в Google Подкасти, і Apple Подкастс. Знаходьте нас там. А, ну і, звичайно, дивіться нас тут. Дякую, що дивилися. Тримайтеся. Переможу.